1: Hé, hey, Guido. Wat zou je liever als huisdier hebben? Een Godzilla of Kong? <lacht> als huisdier? Uh, ik weet niet wat voor huis jij in gedachten had. <lacht> Zo'n Godzilla, dat zou nog wel handig kunnen zijn. Als je dan bijvoorbeeld de barbecue moet aansteken, even dat beest knijpen... heb je geen aanmaakblokjes meer nodig. Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening to Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are
0: tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to and me. And I have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van het AD... ...die je ook kan vinden op platforms als Spotify, Apple Music en Google
1: Podcast. Mijn naam is Gudo... En mijn naam is John. Ja, de bioscopen zijn weer open en ze doen het goed. Een hele stormloop, uh, las ik. Vooral voor Slag om te schelden. En er zijn een hoop andere titels die inmiddels draaien of gaan draaien. Straks een bespreking van Godzilla vs. Kong. Uh, de grote monsters zijn al op het grote doek te aanschouwen. Naar aanleiding daarvan doen wij ook een top 5 memorabele filmmonsters... En tussendoor nog even wat titels die ook te zien zijn. Zoals een nieuwe aflevering van The Conjuring. The Devil Made Me Do It. Jij zag nog Spiral. Dat is een uh, zaagfilm. Uh, en Tom en Jerry. Ach, nou ja, haal het maar even aan. Maar één van... Hey, ho ho, misschien is Tom en Jerry wel het werk van 2021. Hè? Maar laten we beginnen met Bob Odenkirk. Dat is uh, Saul Goodman uit Breaking Bad. Maar die dan als... Action Held? Who the fuck are you? I am nobody.
0: So they took maybe 20 bucks and an old watch? Mr. Manson, did you even take a swing?
1: No. Could have taken her, Dad.
0: Heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you know? Why didn't you take him out? I was just trying to keep the damage to a minimum. Yeah, how's that working out for you? You okay? Because you don't look okay. There's a long dormant piece of me... ...that so very badly wants out. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Hutch Mensel, zo heet hij. Bob Odenkirk speelt hem, inderdaad bekend van Breaking Bad en Better Call Saul. En het lijkt een doodgewone, brave huisvader die er een beetje doorheen zit. Zijn twee kids en zijn vrouw Becca, gespeeld door Connie Nielsen, kijken al een tijd lang dwars door hem heen. En in het begin van de film volgt we een beetje zijn dagelijkse ritme. Dan vergeet hij weer de vuilnis buiten te zetten. Dan mist hij weer de bus naar werk. En dan groet hij weer braaf de buren. Tot het moment dat er bij hem thuis wordt ingebroken. En dat is het moment waarop hij zijn mannelijke spierballen kan laten zien. Maar ook dan faalt hij. En daar voelt hij zich goed kloten over. Dat kan ik me voorstellen. Het, ik zou me ook in mijn mannelijkheid uh, voelen, Ge krenk gekrenkt voelen. inderdaad. Dus, denkt hij, I am gonna fuck them up. En dan komen we er ook achter waar de titel op slaat. De film is geschreven door Derek Kolstad. En die is ook verantwoordelijk voor de John Wick films. En dat merk je. En de regisseur heet zijn ene Ilja Naishaili. En
1: van de rust. Volgens mij is dat rust. die knakker van uh, dat Hardcore Henry. Hardcore of Henry, Henry. Ja. ja, nooit gezien. Maar goed. Eindelijk.
0: Ja, John, zou dit wel eens The Guilty Pleasure van het jaar kunnen zijn.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Want nou, ik ging echt... Dat is het, misschien ook wel het gaafste bij zo'n film als deze. Om er echt zo goed als Blanco in te gaan. Ik had er geen trailer van gezien. Ik had wel... Ik, ik wist dat de film bestond. Ik wist dat Bob Odenkirk erin zit. En, en mijn verwachting was... Nou ja, meer een soort... Iets van een misdaaddrama of zo. En nou, dat, dit was dan in dat opzicht toch een verrassing. En inderdaad zo'n guilty pleasure vibe. En is dit een echte dik flik, nou ja, misschien minus de male gaze of minus de naakte chicks erin dan. Maar ja, dit is denk ik wel echt zo'n uh, film die gemaakt is voor een groepje jongens, een paar biertjes erin, onder elkaar lekker keten en, en, en lachen. Want ja, dit is wel... Want hij zit in, nou ja, je zou het kunnen noemen, een soort van midlife crisisachtig. En dan het midlife escapisme... Ofwel ook, uh, hij heeft zo'n, ja, in het begin van de film zie je die routine, die sleur. Maandag, dinsdag, het gaat ook op een gegeven moment heel vlotte montage gaat het er dan doorheen. En dan door die inbraak, ja, wordt er iets in hem getriggerd. En tijdens de film schoot al direct een history of violence ja, uh, met de aan mij ook. Van, uh, David Cronenberg. Waarin Viggo Mortensen, Aragorn uit uh, The Lord of the Rings... Nou, die was dan in het verleden een gangster. En hier bij Bab Odenkirk... Nou, het is tijdens de film ook eigenlijk niet direct zozeer duidelijk wat hij die... En gaandeweg de film wordt het iets meer zo van... Oké, okay, hoe zat het met zijn verleden? De film wordt eigenlijk steeds meer zo'n Liam Neeson tekenachtige film. En het wordt steeds bruter. Want het, vooral die eerste echt grote actiescène... Fantastisch. Die in de bus. Die is goed hè. Zit je nog wel een beetje zo van... Is hij nou gewoon inderdaad zo'n midlife crisis doorsnee burger... die het gewoon een keertje van zich af moet meppen? Of heeft hij toch in het verleden wat anders uh, uitgespookt? Ja, het aardige van die busscène
0: is dat hij... Ja, ik weet niet in hoeverre we moeten spoileren... maar laten we erop houden dat hij moet er nog een beetje inkomen Dus daar krijgt hij echt nog wel even wat klappen. Maar gaandeweg het gevecht... Weet hij steeds beter van zich af te beuken. En ja, dan weet je toch wel zo goed als zeker... ...deze man heeft uh, History of Violence. En het leuke van... jij zegt de zegt History of Violence kwam natuurlijk bij mij ook boven drijven. Dat is een film die ook... ...dat ben je gewend van een filmmaker als David Cronenberg... ...die verkent het onderwerp, de aantrekkelijkheid van geweld. En nou ja, dat is een, een film met een wat diepere laag of twee, drie... Dat heeft Nobody niet. Nobody gaat maar voor één ding en dat is de adrenaline, de kick. En dat vond ik even jammer. Ik dacht, nou, daar zal toch nog wel iets gebeuren met dat satirische begin. Want ik dacht in het begin echt, oeh, dat wordt een beetje een soort zwarte comedy. Nou, dat het, blijft wel de rest
1: van de film het aanwezig. Het blijft wel,
0: maar het is een volbloed actiefilm in de stijl van John Wick met de meest onmogelijke choreografie en <laughs> vuurgevechten. En ik dacht ook, ben ik nou gek of zit ik hier zo intens van te smullen omdat het, nou, corona is of is geweest. Ik zag hem best al een tijd terug, een paar maanden geleden. En ik dacht, wauw, dit is eigenlijk de perfecte anti-quarantaine film of een soort van op afstand afreageren. Alle opgekropte agressie, die kan je kwijt als kijker naar Nobody.
1: Ja, en dan is het ook nog eens zo dat uh, iedere actiescène... en dat zit er best een hele hoop hierin... is weer de overtreffende trap van de vorige. Het wordt ook steeds gekker zou je kunnen zeggen. Er zit een gave shootout in en een chase en noem het allemaal maar. En dan is het ook nog eens enorm gaaf gefilmd en gaat het dat, visueel gaat het lekker los. Maar vooral ook Bob Odenkirk. Wat the ja, fuck? Uh, kijk, ja, we kennen hem, of men zal hem kennen uit Breaking Bad, Better Call Saul. Verder, qua films uh, heeft hij echt ook een hele hoop gedaan, maar dat zijn meer van die American Indies, van die independent films, die nou ja, niet de grote blockbusters als hij daar al in zat, had hij iets van een bijrolletje of zo. En dan ga je je ook zitten afvragen van deze regisseur of de, de producenten, dat, hoe kom je er dan bij om hem te vragen nou, of nou, nou, hem te casten? Jij hebt hem geïnterviewd? Ik heb
0: hem geïnterviewd, maar het is ook uh, misschien al goed om te weten dat Bob Odenkirk een van de producenten is. van okay. deze En volgens mij uh, was dit ook min of meer wel zijn eigen idee. Het, uh, hoe hij wou ik, het gewoon een keer doen. Ja, natuurlijk. Ik zou ook wel een action figure willen spelen. En hij zei van, oeh, dat uh, vond ik ook best nog wel pittig. Ik had het wel onderschat. Hij heeft maanden getraind.
1: Dat, dat moet waarschijnlijk wel, ja. Maar
0: Rob Odenkirk is een geweldige acteur en hij heeft zich in Better Call Saul bewezen. Ook wel in Breaking Bad, maar in Better Call Saul zien we echt ook de dramatische acteur Odenkirk naar boven komen. En hij heeft een soort geloofwaardigheid. Hij heeft iets triest, maar je gelooft hem ook direct als actieheld. Ik heb geen moment gedacht, ja dag... Bab Odenkirk die wordt hier geholpen door een stuntteam van, van duizend man. Nee, ik, ik dacht echt daadwerkelijk... ...deze man heeft dat al die tijd keurig verborgen gehouden. En he can kick some ass... En als, zelfs als hij zijn vader te hulp schiet... Mm. of zijn vader schiet hem te hulp... en die wordt dan gespeeld door Christopher Lloyd... die we kennen als de Mad Professor... zullen we maar zeggen uit Back to the Future. Doug Brown. Doug Brown. Oh ja, natuurlijk, Doug Brown.
1: Da dan gaat het helemaal los. Nee, maar dat ik wel even moest wennen... Nou ja, ja, inderdaad, hij, hij doet het perfect... en is geloofwaardig... En, maar toch moest ik er even aan wennen... maar dat zorgt er weer voor dat het zo cool is... omdat hij als acteur en... Nou, ik ja, denk vooral als acteur, want nee, je hebt hem nog nooit zoiets zien doen. Dus het, het past of het matcht niet op de een of andere manier. En in eerste instantie denk je nog zo van, ja, hebben ze dit ook bedacht als een soort van ja, goede grap? Of dat nou, bijvoorbeeld Tom Hanks opeens zoiets zou doen? Nou, zo'n shock is dit dan nog net niet, maar ja, het is wel inderdaad even zo van ook, oh, what the fuck, die film gaat inderdaad de, die kant op. En dan nog Christopher Lloyd erbij, uh, die eerst uh, als bejaarde braaf in zijn stoel zit, maar op een gegeven moment, uh, nou, laten we het even voor ons houden. Maar dit zorgt uiteindelijk voor anderhalf uur gewoon puur plezier. En het zwart-comische uh, blijft constant aanwezig. Je kan het nooit echt serieus nemen. En gelukkig wordt het ook nooit melig. Ik vond het deze net iets fijner ook wegkijken dan bijvoorbeeld die John Wick films. Zeker qua actie en en qua visuele stijl is hij daar enorm vergelijkbaar mee omdat het zwart komische ondertoontje hier nog, nog meer aanwezig is dan in die Jaron Wick films. En verder de bad guy of bad guys oh. die erin zitten, zijn oké. Okay. Uh, Black Russian moest ik wel erg om lachen. En uh, hij is ontzettend strak gemaakt. Uh, ja, dit is ja, Guilty Pleasure 2021. <laughs> ik denk dat hij binnen is. Ja, ik wist dit. Ik wist dat jij hiervan zou gaan
0: smullen. We kennen elkaar goed genoeg. Uh, Bob Odenkirk als huisvader from Hell. Wat ik ook wel lekker vind, ik haalde eerder aan dat het geen history of violence is... met diepere lagen. Maar wat ik zo prettig vind... is dat deze film... wil dat ook niet zijn, maakt dat... heel snel aan de kijker duidelijk. Het is wat het is. Take it or leave it. Ik heb ervan genoten. Give me the fucking kitty cat bracelet. Hoho, ho, ho. Die recensie van Tom en Jerry komt
1: straks, hè? Er draait nog wel meer in de bioscopen, we staan straks kort even stil bij de nieuwe Conjuring film Tom Jerry, Spiral en dan Godzilla vs. Kong en een top 5 memorabele monsters. Eerst een stukje score uit Nobody van componist David Buckley. Viral Legacy of zo iets? Oh, oh, from the Book of Soul. Oh, ook goed. Want, uh, ik heb van de Soul-films, ik geloof, nou, ik heb ze echt niet allemaal, maar 1, 2, 3, dan is de lol er wel een beetje vanaf. En ik, nou ja, dan zag ik die uh, latere, die, wat was dat die vorige? Jigsaw, die heb ik nog wel gezien. Maar dit is, ja, het uh, gelinkt aan, wat is het? Ja, hier wordt uh, moeilijk over gedaan door de
0: distributeur ook, de filmmaatschappij. ...die wees mij op um, het gegeven dat ze deze film graag neerzetten als een thriller en niet als een horror. En toen dacht ik al, hmm, ja, dat voel je als een soort van nattigheid. En dan ga je kijken en dan is het dus de bedoeling dat deze Spiral uh, The Soul franchise... ...die vreselijke martelporno filmreeks over mensen die in vallen worden gezet en... ...zich daaruit kunnen bevrijden... ...maar dan minstens een oogbal moeten inleveren... ...gaat nooit goed. Ja, dat, uh, dat, ...dat moet een nieuwe draai aangegeven worden... ...of het speelt zich af in hetzelfde universum. Nou, Chris Rock speelt de hoofdrol. Nou, die is dan, zou je kunnen zeggen... ...voor dit genre-films wel een beetje overgekwalificeerd. Dat, dat klinkt wel erg zwaar alsof Chris Rock zo'n Oscar-winnende acteur is... ...maar toch een erg grote naam voor een soulfilm. Samuel L. Jackson zit er zelfs in met een ja, bijrolletje... Maar na vijf minuten wordt toch ook al snel duidelijk. Laat ik het zo zeggen. Na vijf minuten staat er een man die bungelt voor een metro. Boven de metro rails. En hij moet zijn tong opofferen. Anders dan rijdt de metro hem aan Vlarde. Ja, dit is gewoon de nieuwe Sol. Punt. En Chris Rock is de inspecteur die op zoek gaat naar wie toch die kerel is die Jigsaw nadoet. Het is een soort... Uh, copycat. copycat Killer, Aha, ja. ja. Die het dan gemunt heeft op corrupte agenten. Daar moet ik het dan een beetje bij houden. Ik vond het een hoop hysterie om niets. En ik snap dan ook niet, want nou, wat ik al zei, een hoop poeha. Ja, Chris Rock zit er deze keer bij. En de franchise gaat een nieuwe koers varen.
1: Nou, op, nog Op een of andere manier proberen te verkopen. Ofzo. Ja,
0: de negende. Dan is dit dus de negende Soul onofficieel. Ja, en wat doet hij dan echt nieuw? Nou ja, bijna niks. Chris Rock, mag Chris Rock zijn. Hij speelt een agent met een beetje humor. Dus je krijgt wat van zijn vlotte monologen mee. Samuel Al Jackson's rol stelt heel weinig voor. Het is, nog Het is vermakelijk en strak geregisseerd door die Darren Lynn Bousman. Wat grappig, die sprak ik ook eventjes. Die heeft dus Sol 2, 3 en 4 geregisseerd. Die is daarna verdwenen. En nu is hij teruggevraagd door Chris Rock... En hij vertelde van, ja, ik, had, ik was helemaal klaar met die Soul Race. Maar ja, hier kan ik geen nee tegen zeggen. En alle films die ik na Soul 4 heb gemaakt, die deden geen reet aan de box office. Dus ik vond het wel weer eens even lekker
1: om een marketingmachine achter me te hebben. Dat is tenminste eerlijk. Maar deze kun je overslaan, hoor. Die sla ik lekker over. Ja, of je dan in de plaats daarvan... Nou, of dit nou een betere horror is. Maar die eerste twee van The Conjuring... En, nou, oké, je had die, die twee, twee of drie spin-offs... Je had dat Annabelle en The Nun... En, nou ja, whatever. Die vergeten we maar voor de goede orde even. Maar die eerste twee Conjuring-films... Oké, ze deden nou niet zozeer echt iets nieuws in het horrorgenre. En ze waren ook wel een beetje redelijk cliché... Maar ze waren goed gemaakt, goed geacteerd... Spannend en redelijk serieus. Horror. En nu deze derde: The Conjuring the Devil Made Me Do It. Nou, als je die kwaliteiten die ik net noem, als je die dan in een stuk mindere mate zou hebben, dan krijg je deze. Dit is dus deel 3. Wat een ja, redelijk middelmatige horror dan oplevert. Je hebt uh, wederom. Ed en Lorraine Warren gespeeld door Patrick Wilson en Vera Farmiga. Dat stel wat dan telkens, uh, nou ja, zij, zij, zij doen niet zozeer zelf de exorcism... Uh, deze film begint ook echt met een beetje een soort Exorcist-rip. Ach, wat strakke opening. Jawel, nee, ja. uh, maar wel heel erg. Uh, het is dan in dit geval niet een uh, Linda Blair in de Exorcist, maar het is nu een, een jongetje. Oké, okay, prima. Het is altijd met die Conjuring-films zo dat uh, er is iets, laten we even zeggen, er is een gezin en die hebben ja, last van geesten of demonen of nou, zoiets. En dan Ed en Lorraine, die gaan hun dan helpen. En dus na die Exorcist-achtige beginscène heb je Arnie. Die raakt dan bezeten. En die pleegt dan een moord. En die raakt dan in de bak. En nou, het is in dat opzicht uh, gebaseerd op uh, waar sowieso die twee lui. Die hebben echt Zeker. bestaan. Dat zien we ook aan het einde van deze film nog even. In van die echte beelden. Maar uh, nou, en deze zaak heeft ook echt bestaan. En dit was dan in ieder geval in Amerika voor het eerst dat er in de rechtszaak. dan ook werd aangekaart van hij is. Tussen ik denk, onschuldig vanwege demonic possession. Ofwel, uh, hij is er niet zelf verantwoordelijk The devil voor. made me do it. Ja, the devil made ja. me do it. Nou, en dan gaan de Warrens uiteraard op onderzoek uit. Ik vond het wel een prima horrorfilm. Goed genoeg gemaakt.
0: Hij is niet geregisseerd door James Wan, die de eerste twee maakte, maar door een ander... Ik ben hem zijn naamheid. Ja, nee, uh, Doet geen, er ook niet heel bevende. veel. Maar je merkt gewoon dat dus The Conjuring, de eerste twee films best wel door de regisseur de middelmaat uh, ontstegen. Ja, en de acteurs en, nou ja, en, de, en de scripts. Dat en, vind en, ik ja. dan toch wel leuk weer aan deze Conjuring. Ik ben wel een beetje vertrouwd geraakt met Ed en Lorraine, weet je. Maak maar een tv-serie met die twee. Volgens mij is dat best leuk. Het gekke is wel, het is dus gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Even de geesten weggecijferd, maar het voelt nooit... Als een waar gebeurd verhaal. Het voelt gewoon als een ordinaire horrorfilm. En dat ja, raar. Dat, dat
1: bedoel ik. Zeker ten opzichte van die uh, vorige twee gaat deze toch iets te veel over in de horrorclichés. En iets te veel effectbejag. En nou ja, daardoor ook minder, zeker voor mij, maar minder eng dan die twee voorgangers. En met een nogal grappig. Otische finale die een beetje alle kanten opvliegt. Vond ik ook. Ja, dit is eigenlijk dan weer net te veel de kant op van precies het soort horror waar ik dan niks of weinig mee heb. Dus dan werd het op een gegeven moment wel een beetje uitzitten, ondanks dat hij nog steeds wel fatsoenlijk gemaakt is. Ja, dat vond ik ook wel. Is. Er zitten
0: een paar scènes, die waterbed scènes vond ik wel
1: oké. Okay. Ja, er er, er zit een, een creepy scène en een mortuarium
0: in. Alleen, ja, dat is er dan allemaal bij bedacht, bovenop dat tussen aanhalingstekens waar gebeurde verhaal. Want als je echt... Volledig waar gebeurd verhaal zou zeggen, dan geloof je dus ook in geesten. Want daar, ja, deze film wordt verteld vanuit min of meer Ed en Lorraine. Dus gaat mee met hen en hun
1: geloof in het bovennatuurlijke. En deze film leed ook nog wel iets meer onder het feit uh, dat je dus die, twee, laten we even zeggen, die twee verhaallijnen naast elkaar hebt. En dat met die Arne. dat, ja, dat het is ook dat zit niet de juiste ook, acteur ervoor. Nee, ja, het zit ook nog naast. En, en dat, het komt er zeker in het laatste half uur, wat ik al zei, wordt het een beetje een zooitje. En, en oh dat gebeurt daar en dat gebeurt daar en, en dat zit. Zo, en het eigenlijk uiteindelijk is het allemaal heel simpel hoe het nou zit. En dan krijg je een beetje een soort van zoetsappig-achtig einde eraan. En, nou, ik zat aan het einde van deze film wel. Zo van, nou oké, okay, ik hoop dat ze nu hier dan wel klaar mee zijn. doet Niet nog maar meer van deze. Want oh, dat dan, vind ik wel. Nou, ik, denk dat... ik wil meer Ed en Lorraine zien. Mm. Maar wel
0: een, een film die dan wel beter is dan deze. Maar ik vond hem wel, oké, okay, ik heb hem goed vermaakt. Hij is te goed gemaakt om hem af te schrijven. Maar als je echt de chills wil krijgen... Aan het einde krijg je dus wat, wat eh, echte footage te zien. En ook die audiotape van dat bezeten jongetje. Als je echt chills wil krijgen, sla deze film over. Ga naar YouTube en luister lekker uh, naar wat van die audiotapes. En zoek wat oud uh, beeldmateriaal op. Veel enger dan deze film. Want dit is eigenlijk, wat ik al zei, gewoon een beetje een ordinaire horrorfilm. Maar ik wil wel meer zien. Ik vind Ed and Lorraine, neem me mee naar hun volgende avontuur. Al is het volledig bogus. I will not let this hotel be ruined by a cat and a mouse! Ja,
1: stop het ruikt ook nog iets heel anders uh, dan uh, al die horrors. Uh, heel kort dan even. Een Tom and Jerry film, maar dan oh, niet ja. geanimeerd zoals vroeger. Maar leg heel kort uit, wat de fuck is het? Chloe Grace Moretz. Oh, die. Ja. Uh, hoe heet ze?
0: Hit Girl. Hit Girl ja. uit Kick-Ass. Die speelt hoofdrol, die beluft zichzelf naar een baantje in een hotel. En in dat hotel komt een celebrity-koppel... Om daar een bruiloftsfeest te geven. Alleen Jerry de muis die daar is ingetrokken. Maakt er een zooi van. En dus gaat Chloe Grace Moretz op zoek naar Tom. En dan kan Tom lekker op Jerry in het hotel gaan jagen. En dan krijg je ook de merkwaardige situatie. Dat je dus moet opnemen voor Tom. Tom was toch altijd de bad guy in de oude cartoons. Dat vond ik al heel raar. Nou, kinderen krijgen dus het lesje dat als je met een uh, uh, vervalse cv komt... dat je dan ook best succes kan krijgen en een baan kan scoren. En wat ook heel raar is, dat is altijd spannend... met dit soort mixjes tussen live action en animatie. Hoe doen ze dat? Hoe verklaren ze die wereld? En hier is het gewoon zo dat alle dieren zijn getekend. Punt. Ook een goudvis die je dan ergens op een bureau ziet staan in een vissenkom. En dat is even grappig, maar het werkt gewoon niet dat je een cartoon... En ik vind Tom en Jerry is fantastisch. Het dateert helemaal van de jaren 40 trouwens. Hè, ja, zoiets die... ja, ja. En dat is gewoon elkaar tien minuten lang de hersens in beuken. En dat was het. En nu ga je er dus een heel narratief omheen breien... En dan gaat het eigenlijk al mis. Want daar zitten volgens mij kinderen dan toch ook niet op te
1: nee, wachten. Nee, dat vraag ik me dan serieus af of kinderen dit dan wel leuk vinden.
0: Nee, ik zou dus mezelf aan kinderen het, maar afraden. Maar is het
1: dan anderhalf uur lang elkaar de hersens inbeuken of wat?
0: Nee, en dat is ook wel Sneuder dat Tom en Jerry zijn eigenlijk bijfiguren in hun eigen film.
1: Nou, ah, oké. Okay. Ja, nee, dit
0: is echt helemaal niks. Echt niks.
1: Laten we dan uh, naar de grote, serieuze monsters gaan. Je bedoelt uh, Godzilla versus Kong.
0: Het is Godzilla. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why.
1: Yeah. There's something provoking him that we're not seeing here.
0: I'm of the same opinion. The
1: myths are real. Yeah. Yeah.
0: There was a war.
1: And they're the last ones standing.
0: I can't reach it for greatness because I'm built from it.
1: Who bows to who? Nobody gonna stop Song bows to no one. Godzilla vs. Kong. De titel laat niet echt veel aan de verbeelding over en je hoeft ook echt niet meer te verwachten dan die titanenstrijd waar naartoe werd gewerkt met de nieuwe dus Alex, Godzilla uit 2014 was dat. Dan had je sequel King of the Monsters en daartussen zat nog Kong Skull Island. Ook hier lopen uiteraard nog wat mensen in rond, zoals Millie Bobby Brown, Eleven uit Stranger Things. En dan haar vader, gespeeld door Kyle Chandler. Die hebben het vorige deel overleefd. En je hebt nieuwelingen als Alexander Skarsgård en Rebecca Hall. Maar ze zijn er eigenlijk allemaal vooral om aan te geven waar de monsters zijn of wat die monsters aan het doen zijn. Is deze film misschien alleen geschikt voor mensen die een monster tussen een uit de kluiten gewassen aap en nucleaire hagedis willen zien... of ook wel voor anderen, zeker nu, een tripje naar de bioscoop waard? Nou, ik denk vooral voor die eerste categorie. Hier, ja. ja, hier moet je echt zin
0: in hebben en anders kan ik echt wel andere spektakelfilms bedenken die leuker en beter zijn... En waar je ook van kan genieten op het grote scherm. Tuurlijk, ik heb hem in de bioscoop gezien. En helaas moest ik wel weer een 3D-bril op... Ik was echt serieus, John, helemaal vergeten... Dat dat fenomeen ja, ja. überhaupt bestaat. Moest ik weer zo'n bril op mijn kop zetten. Echt, ik vind er geen hol aan. En ik vond aan deze film ook vrij weinig. Kijk, de gevechten zijn ja, gewoon wat je mag verwachten. Het ziet er goed uit. Ja, het, De special effects zijn grandioos. Ik kan niet anders zeggen. Uh, er zitten twee grote gevechten in. ...tussen Kong en Godzilla... ...eentje op zee, een beetje halverwege... ...en aan het einde... ...dat vond ik wel grappig... ...het is, speelt zich dan af in Hong Kong... ...die twee beginnen... Hong Kong? Hong,
1: hm. Ja... Hong King... Hong King... Yeah.
0: Hong King Kong... Hong -king, -kong. Hong -king, -kong. Hong King Kong... ...tussen de neonhoge gebouwen... ...waardoor je het idee hebt... ...alsof ze met z'n tweeën aan het uh, discobowlen zijn... <laughs> ...daar moest ik aan denken... ...en dat ziet er best lekker uit... ...en denk je nou echt dat een van die twee gaat winnen... ...nee... ...spoiler alert... ...misschien worden het wel vriendjes... Bababa. ...ja...
1: Ja. ja, er zit nog een andere... Nou, ja, ik weet niet of die die mogen spoileren, maar... Maar
0: uh... waar ik dan wel uh, van schrik bijna is... Kijk, tuurlijk moet je er iets omheen bedenken. Zoals bij Tom en Jerry. Je moet er een narratief omheen bouwen. En in dit geval is dat narratief zo onvoorstelbaar lui
1: en, en suf. Ja, maar dat was met al die vorige films eigenlijk ook al.
0: Ja, maar hier zit ook een plotlijn in van een het is een hele irritante Brian Tyree... Uh, hoe heet Ty hij ook alweer?
1: Brian Tyree Henry. Henry. Dus als een, zo, Ja, soort van wappie. Ach, ja, met, hij een, eigen een, uh, met ja, een eigen podcast. Het, hij,
0: hij speelt een podcaster met complottheorieën en hij heeft gelijk. Dus ik sowieso geeft dat een beetje een vervelende smaak in deze tijd... dat de film het opneemt voor een complotgek. En Millie Bobby Brown is dan een fan van die podcast en met z'n tweeën... Nou, het komt erop neer dat je helemaal aan het einde van de film... kan je gerust de conclusie trekken dat die volledige verhaallijn had geschrapt kunnen worden. Die is bijna volledig overbodig. Ja. Het heeft geen gevolgen nee. voor de plot. En dan heb je er nog een bad guy in zitten die standaard met een glas whisky in zijn handen staat. En Alexander Skarsgård. heb jij hem ooit gezien in een charismatische rol...
1: Uh, nee, ja. Ik vind zo'n dooie. staat dan te boeken als een enorme hunk. Uh, ja, ja, mijn vriendin vindt hem ook heerlijk. Het zal wel. Het zal wel, maar nee, dat uh, komt in ieder geval niet uh, uit zijn rollen voor. Zodra er een mens zijn muil open doet in deze film, gaat het helemaal fout. Ja, dat is het probleem met deze film. Kijk, dat het sowieso verstand op nul en dom vermaak is. Maar dan zie ik echt tien keer liever nog een keer uh, nobody. Of misschien zelfs nog wel iets meer plezier aan bijvoorbeeld een Mortal Kombat. Kijk, op zich is deze film dan gelukkig. Gelukkig niet te serieus, maar het is ook weer niet. Ja dom genoeg of niet uh, pulpy dat mist ik hem wel iets meer pulpy gemogen nou, het is wel redelijk really pulpy ja maar het it werd het pulp aan het sleeve ja, ja dat wel en, kijk, het moet het inderdaad dan wel van die twee clashes... die twee actiescènes hebben en daartussen heb je dan inderdaad de mensen of de nou het zijn gewoon poppetjes en dan is het uh, bla 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 dat zit zo so, bla 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 en dan gaan we even en jij ja, hebt twee verhaaltjes inderdaad met die Millie bobby brown en dat oh dat is dat uh, joch uit hand uh, for the wheel People van uh, Tycho oh, by Titi. Hij ja. is dat. Ik zat de hele tijd te denken. Ik ken hem ergens van. Ik dacht eerst dat het dat Jochia Spider-Man
0: was. Nee, maar nee, nee. En hij
1: zat ook nog in um, Deadpool 2 zat hij dan. Ah, ja. ja. En dan uh, het ja de verhaal online met Kong en met een doof meisje erbij. En dan gaan ze naar Hollow Earth. Dat is blijkbaar een soort wereld in het midden van de aarde. Wat voor een paar mooie screensavers zorgt. En, nou, het okay. sci-fi
0: gehalte is veel hoger dan ik had verwacht. Het is echt een science fiction film
1: bijna. Ja, maar dat, ja, dat ja, waren die vorige misschien ook wel een beetje... Maar ik vond, zijn... Weet je wat ik... Vind? Sorry dat ik je onderbreek, John, maar die Gareth Edwards Godzilla
0: uit 2014 aan mijn hoofd? Ja. Die kon ik goed hebben omdat hij een eigen stijl heeft. Die Gareth Edwards had een eigen visuele flair. En daar had je ook het gevoel, en daar slaagt deze film minder goed in... echt dat gevoel, um, hoe zeg ik dat in goed Nederlands, essence of scale. Je hebt echt het gevoel dat er in onze aarde reuzen rondlopen. Dat je echt omhoog kijkt en denkt, wow, holy shit... Uitkijken en dat had ik hier eigenlijk nooit. Hoe nee. komt dat nou? Ja, omdat... zit hem dat in het camerawerk? Zit hem dat in de belichting of zo? Ik weet het niet. Nou ja, maar... ook
1: misschien doordat de verhaallijn inmiddels, dus uh, nou, uh, die Kong Skull Island was op zich nog wel aardig tussendoortje. Dat was dan zoveel decennia eerder. Uh, nou, eigenlijk gewoon een soort nieuwe King Kong verfilming was dat. Maar uh, die vorige, die King of Monsters. En hier, nou, het is inmiddels al zoveel verder dat ja, de aarde wordt eenmaal bevolkt door die titanen. Die zijn en daar kunnen ze ook niet meer iets uh, suspensevol mee doen of zo. Ja, maar het zit hem we... toch ook in de visuele aanpak, heb ik het ja, idee. Ik we... kijk
0: liever nog een keer die oude Godzilla, waar de mensen ook geen ruk voor stelden. Dus je kan wel degelijk een bevredigende film maken waarin de monsters alleen de attractie zijn. Het kan dus erg. niet dat die Godzilla, waar ik het nu
1: over heb, zo'n meesterwerk was. Nee,
0: maar die van, verraste ja. me toen nog wel. Enigszins, we hebben dat nog gerecenseerd trouwens. Ja, die kun je misschien nog wat terugvinden.
1: Ja. Nou ja, Kijk, deze voor die twee actiescènes, dat uh, op zee met die boten. Dat is, uh, en inderdaad, uh, Hongkong wordt volledig gesloopt. Dan zit ik daar ook naar te kijken van, dan heb je, nou, nog heel even in het begin dan, op een gegeven moment zie je alleen maar die monsters, maar heel even in het begin van die shots van wegrennende mensen. Ja, dat kan je dan ook achterwege laten. Dan zegt ze van, oh, die miljoen doden die ervan vallen, whatever, weet je, dat, dat doet er dan ook niet meer toe. Uh, inderdaad, qua visueel, qua special effects ziet het er mooi uit en de actie is wel prima. Het plot is dan compleet. Compleet verwaarloosbaar. En nou ja, dit is ook, ook nog wel een semi-positief puntje. Hij duurt niet te lang. Hij was van ja, minus aftiteling een uur en drie kwartier. En het is inderdaad wat het is. Zeker niet meer, ook niet echt heel veel minder. Als dit je ding is, ja, ga dat dan nu in de bioscoop kijken. Maar als het niet je ding is, la laat lekker waaien.
0: Een mooie tekst voor op de
1: poster. Goddank duurt hij niet te lang. Godzilla en King Kong, ja, het zijn wel memorabele filmmonsters. Straks doen wij een top 5 memorabele monsters. Even kort een stukje score van Tom Holkenborg, a.k.a. Junkie XL, uit Godzilla vs. Kong.
0: vijf 5 memorabele filmmonsters hebben we nooit eerder gedaan in de lange, lange geschiedenis van Movie Insiders. En dat hebben we wel uh, vaker gedaan, dat we een top 5 laten liggen omdat we bang zijn dat we toch te veel gelijken zullen hebben. Maar ja, daar kom je ja, niet echt omheen. Denk. Ja, deze keuze
1: zat. Maar, zeker. Ja. Maar
0: dat is ook maar net wie jij, uh, of wat jij verstaat onder een filmmonster. Want. Ik wil wel dat, uh, dat ik niet een mens zie ja, lopen. Inderdaad, dat zat
1: ik ook zo. Met ja, toevallig
0: niet... spijkers in zijn kop, zoals ja, bij Hellraiser.
1: Nou ja, of, ja geen, geen mensen tussen aanhalingstekens. Of in, ja, Dracula of uh, Jason uit Friday the 13th. Of, uh, ja, of zeker niet een Hannibal En ik ben dan eigenlijk ook niet voor deze gegaan. Maar Jols, dat is gewoon een grote vis. Punt. De... <laughs> Daar komen we misschien nog op terug. Mag ik beginnen, Ja, John? doe maar. Ik ga voor
0: mijn nummer vijf. Ja, dit vind ik een leuk gevalletje. King Kong uit 2005 van Peter Jackson. Ik denk namelijk dat dat voor het eerst in jaren is dat ik op het grote witte doek een filmmonster zag die echt met charisma tot leven werd gewekt. Peter Jackson kwam weg met die film. Uh, de special effects waren dankzij uh, Weta. Dat is een inmiddels een groot bedrijf. Dat ook weer is opgegaan in een ander bedrijf geloof ik. Van special effects na The Lord of the Rings. He, Gollum werd daar tot leven gewekt door middel van motion capture. Oftewel een mens doet een performance. Allemaal stickertjes op zijn lijf. En daar wordt dan een monster omheen gebouwd. Gollum. En dat gebeurde dan ook in King Kong en dat vond ik verbluffend uitpakken en dat Peter Jackson wegkomt in die film met geloofwaardige scènes tussen een reuzeaap en Naomi Watts en dat die twee daadwerkelijk een soort ja, non-verbale connectie hebben en voelen. Ik heb altijd al een beetje een zwak gehad voor deze King Kong die veel te lang duurt en Peter Jackson neemt veel te veel hooi op zijn vork en de special effects... ...afgezien van de mimiek van King Kong nou, het zwaar achterhaald... ...eigenlijk toen ook al toen die draaide, zodra de dinosauriërs in beeld komen... ...denk je, oeh, ja, het kan net. Maar het werkt als de film zich focust op Kong... ...en het werkt zelfs als Kong een potje gaat schaatsen met
1: Naomi Watts in Central Park. En dat is toch knap. Dan mijn nummer vijf. Ik zat even te denken van animatie... Nou ja, mijn, My Neighbor Totterona, dat is niet echt een monster. Maar ja, nou ja je, je, je kan inderdaad ook van die lieve, aardige Monsters Inc. van ah, Pixar. Ja, ja, waarom ook niet? Uit uh, 2001. Je hebt uh, Mike, dat is die, ja, die grote pulk met, met een oogbal erin. Mike en, Wazowski? Uh, Mike Wazowski. Uh, ja, die, die is gewoon grappig. Uh, komt ook door het stemmenwerk van, wat is het, Billy Crystal? En dan John Goodman doet uh, Sully. Je zou kunnen zeggen het schattige monster, zoiets... Uh... Het is nooit een van mijn favoriete Pixars geweest. Want nou, die hebben zoveel gaven gemaakt. Dus deze zou dan net niet mijn Pixar top 10 redden. Want dan heb je het over de Toy Stories en de Ratatouille en de Incredibles Inside Out. En daarna gaan we nog even door. Maar dit blijft wel heerlijk natuurlijk. Die, uh, wat zijn monsters die dan jonge kinderen bang moeten maken. En daaruit hun energie halen. En dan vooral, het is grandioos ja, het, gevonden. Met, met al die deuren. Het, het is, Volgens mij is het ook van Piet Dokter. Zeker. Ja, ja. Het, het concept is uh, fantastisch. En het zijn gewoon uh, leuke, uh, lieve monsters. Ja, als je in die categorie zit. Gizmo uit Kremlins. Of uh, Okja van de, die film uh, Bong Joon-ho bijvoorbeeld. Mooi
0: bruggetje naar mijn nummer vier, want Bong Joon-ho is bekend geworden bij het grote publiek voor Parasite. Die hele verrassende Oscar-winnaar van, wat is het nou, twee jaar geleden? Dat was, ja, inmiddels. <laughs> maar Bong Joon-ho is een geweldige Koreaanse filmmaker die ook een geweldige monsterfilm heeft gemaakt. De Host. Dus daar ga ik voor. En dat beest blijkt een naam te hebben, zag ik online. Oh, okay. Ja,
1: G Gwumul. <laughs> ja, dat is de Koreaanse titel van de film. Ik weet niet of dat... Is dat het? Dan... Ja.
0: oké oh, oké. Okay. Nou, ik zag het steeds tussen haakjes staan. Oké, okay, dan is dat gewoon een... nou, de vertaling. Weet ik veel. Het is een heerlijke monsterfilm. En hij ziet er ook goed uit. En ik heb nog even wat clipjes teruggekeken. Het is natuurlijk een digitaal beest. Af en toe is die ook van rubber bij de, de, de extreme close-ups. Maar vooral die openingsscène, of tenminste de scène dat je hem voor het eerst ziet, gewoon in vol daglicht dat al die uh, uh, Koreanen daar blikjes in het water gooien omdat ze iets zien bewegen en dan eens zien hem aan de kant van het water zo aankomen lopen. Het is goed gefilmd. Dat beest is een soort, nou ja, een hagedis, een soort pad met
1: visachtig of iets. Ja, zijn. schubben. Heeft gemuteerd die. uiteraard. Gemuteerd ja, iets. en hij
0: heeft iets engs, maar hij heeft ook iets komisch en. Het Eigenlijk een perfect uh, ontwerp voor deze film die ook niet te serieus een horrorfilm wil zijn, maar ook een zwarte comedy en ook een beetje een maatschappelijke satire wil zijn. Nou, Precies wat je van Bong Joon-ho gewend bent, de, de meester in het mixen van genres. En deze film wil ik ook gewoon weer eens genoemd hebben, De Host. Als je hem nog niet hebt gezien, daar ga je geen bel over vallen.
1: Op 4, het zijn demonen. Nou ja, je haalt hem kort, maar ik ga er toch maar voor. Pinhead en de Cenobites. Oh, toch? Ja, 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 uit Hellraiser. Ja, ze zien er, nou ja, een soort van uit als mensen, maar uh, het staat wel erg ver, net ver genoeg af van mensen om toch deze lijst te kunnen halen. De allereerste Hellraiser uit 1987. Van Clive Barker zelf ook. Die het verhaal ook schreef. Ja, en als je dit nog nooit gezien hebt... Nou ja, volgens mij heeft iedere filmliefhebber... ...weet in ieder geval... ...ook al heb je de films nooit gezien... ...weet wel hoe die figuren eruit zien. Het is ja met SM en piercings... ...of goths en dan extreem doorgeslagen, zeg maar. En die zien er ook echt goed freaky uit. Met gave make-up. Dat is sowieso altijd nog steeds een dingetje van... ...ik wil niet CGI-monsters. Want die... Hoe goed ze soms ook gedaan is, zijn. En kijk, met zo'n King Kong uh, die jij aanhaalde. Nou, daar werkt het dan inderdaad. Ja, en de inderdaad, werkt het dan ook werkt wel. Het ook nog wel. Maar over het algemeen, uh, het is niet tastbaar. Het is niet echt. En kijk hier, dit zijn sowieso natuurlijk mensen met make-up. En uh, wat is het? Uh, een uh, heel uh, Black Decker uh, doosje uh, spijkers in je kop, zeg maar. Zijn wandelende gereedschapskisten ja, of zo. Ja, zoiets <laughs> inderdaad. Maar die moeten trouwens een keer rewinden. Hellraiser.
0: Ja, dan ga ik voor mijn nummer drie naar het werk van Guillermo del Toro. Het zou mij niet verbazen als je die ook nog in je lijst hebt staan. En dan is er keuze zat. Ik wil niet alle gras voor je voeten eventuele voeten wegmaaien, maar... Uh, hij won een Oscar voor The Shape of Water. Daar zit een geweldig zeemonster in die verliefd wordt op Sally Hawkins. Prachtige film, prachtige film. zwak voor deze film ook. De tweede Hellboy is zo heerlijk. Die pakt ook geweldig uit met creatief ontworpen monsters, waaronder. De Angel of Death heet die. Nou ja, hoe moet je dat nou beschrijven?
1: Met vlinderogen. En... Moet je zien, moet je zien. Dat kan je volgens mij onmogelijk beschrijven. Maar ik
0: ga natuurlijk voor The Pale Man uit uh, zijn absolute meesterwerk. Pan's Labyrinth, uh, spaanstalige film. Doug Jones, een van zijn vaste acteurs die ook het monster speelt in The Shape of Water. Speelt hier uh, The Pale Man. Hij speelt wel vaker in uh, rubberen pakken. Een, een beest, een monster... En hij heeft zijn ogen in de palmen van zijn hand zitten. Hij ziet er verder nogal uit als nou ja, een beetje een, een hoogbejaarde, seniele... Loshangende bejaar, huid. <laughs> ja, loshangend huidje. En kruipend en langzaam voortbewegend als een soort van zombie. Maar dit is eigenlijk de laatste keer dat ik een filmmonster zag... waar ik echt kippenvel van kreeg. Waar ik echt Spaans benauwd van. Alsjeblieft blijf uit
1: de buurt. Ja, staf uh, nightmare zo mee af. Op drie alien uh, xenomorph heetten die dingen. Ja, dat design van HR Giger of Guy? Giger. Oh, Giger. Ja, het is volgens mij een Oostenrijk zo. of een Zwitser. Ja. Sorry als ik. Ja, weet ja, ik even nou, niet. Alien en uh, iedereen weet wel wat ik bedoel, dat uiterlijk van die beesten en dan ja, ook gewoon dat ze een mond in hun mond hebben zitten. En dat bloed van ze is corrosief zuur. Dus, en dan misschien de gaafste, zeker ook qua design, is dan toch wel de queen die dan in Aliens, de tweede van uh, James Cameron, hebt zitten. Maar nou ja, hier konden we toch niet echt omheen. Zeker, zeker vooral qua hoe die gemaakt is, hoe het eruit ziet, uh, design, de Xenomorph uit Alien. Het is ook mijn nummer 2. Ja. dan. Ja, wat moet ik daar
0: verder aan toevoegen? HR Giger heeft niet alleen de monsters ontworpen, maar ook veel van de sets. En je moet gewoon eens die naam HR Giger eens googelen en dan op images. En wauw, ik vind het echt geweldig wat die fan doet. Hij heeft ook dat monster gedaan uit Species. Ook best wel aardig. Oh, die was ook wel oké, okay, ja. Ja, dat is een, een, ja, een vrouwelijk monster meer. Maar die Xenomorph. Ja, hallo. Het, nog steeds wel echt een van de mooist ontworpen filmmonsters uit onze geschiedenis, toch?
1: Dan bij mijn nummer twee. Als je een beetje van horror houdt, dan moet hier een. Nou, het is geen belletje, maar als ik zeg ping dan moet er misschien een belletje gaan rikkelen. De Monster Mayhem, de finale van The Cabin in the Woods. Oh,
0: oh ja, ja, <laughs> ja leuk.
1: Uit 2011. Ping, ja, dan gaat de, de lift gaat weer open. Dat moet je de film voor gezien. Maar nou, ja, Monster Mayhem, het gaat daar compleet los. Het zijn uh, demonen en zombies en een weerwolf en een clown... en zelfs een eenhoorn. Maar dan ga ik uiteindelijk voor die merman. Want je hebt die Bradley uh, Whitford... die samen met Richard Jenkins... Ik zal de film niet spoileren. Maar nee, ze zijn, niet doen. Nee, nee, ze zijn twee uh, medewerkers van het bedrijf. En die Bradley Whitford. Die zegt in het begin van de film nog zo van... Oh, oh, kies nou alsjeblieft voor dat. Want dan krijgen we een keer die Merman. Want die heb ik nog nooit gezien. En, en wat gebeurt er aan het einde van de film? Nou, vul hem zelf maar in. Oeh, eigenlijk zeg je al een beetje te Zet veel. Zeg ik nu al te veel Ja, aan. nou ja, dat dus is
0: prima. Maar ik denk dat je dit wel weer kan vergeten als luisteraar. En ik spoiler dat...
1: niet zo heel erg, geloof ik. Maar. Je moet
0: deze echt zien, de Cabin in the Woods. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dat is echt een van de meest originele maffe horrorfilmen. Dat, dat dit gemaakt is, überhaupt, is echt een wonder.
1: En dan is het, ja, aan het einde van de, de, de grote finale... ...is één grote monster extravaganza.
0: Ja, het is alleen wel erg CGI, vond ik. Ja, dat, ja. ja sorry, ik ga voor Joss, voor mijn nummer één. Okay. Ja, Bruce the Shark. Steven Spielberg vernoemde het beest naar zijn advocaat. En weet je waarom? Ik, kijk, het is geen echte high... En het is ook misschien geen haai. Het is een monster. Het is meer dan een haai. Zeg ook heel vaak in de film Jaws: Dit kan bijna niet. De, dit beest is te groot om door te gaan voor een witte haai. En hij ziet er ook anders uit. Het is namelijk een pop, maar het is op ja, die is manier. Plastic, ja. ja, nee. Nou, maar dat was voor mij als kind en nog steeds als ik Jaws zie, wel een, een soort excuus om hem te kunnen accepteren als zo ziet dit. Monster er nu eenmaal uit. En ik vond het dood en doodeng. En het blijft knap hoe Spielberg gebruik maakt van... Nou eigenlijk het feit dat dat rubberen beest niet werkte. Ze moesten er omheen filmen. En ze zijn nog echte haaien gaan filmen in de zee... Waar je dan af en toe dan een staart van ziet wapperen. Dat, dat is helaas ook wel een beetje zichtbaar. Had dan even gekeken naar de kleur van de zee. Maar goed, het werkt nog steeds... Ook al zie je de stik lopen bij ja, Bruce het, the Shark. Het, sta,
1: het staat wel echt te boek als een filmmonster. Ja Terwijl, man. Ja kijk, als, het is gewoon een grote vis. Maar, ja, ja, maar, okay, het is een dus, grote vis. Ja, ja zo is uh, King Kong is een grote aap. dus ja, zo kun uh, je Bij uh, nummer 1 inderdaad van deze eeuw. Uh, Mr. Monster, Guillermo del Toro. Inderdaad, uh, Hellboy 2. Ja, vooral als in die monster, underground wereld. En uh, die Angel of Death. En Dark Jones die doet uh, dus, nou die dan bijvoorbeeld. ...en nog een andere, maar dan dus ook die Ape Sapien in beide Hellboy. En toen heeft Gale met de toren waarschijnlijk gedacht van... Uh, ...nou, dat figuur, als ik die nou eens een romance geef... ...of hem seks laat hebben, dan krijg je de Shape of Water. Uh, maar ik ga uiteindelijk ook voor El Labirinto del Fauno die faun is trouwens ook gaaf ja. en dat is ook Dark Jones maar hij is inderdaad ook de pillman kijk, ik zal er niet van wakker liggen maar daar heb ik wel eens een keertje in mijn droom geloof ik dat ik zie ze van een beetje achterna werd gezeten door die pillman met die ogen in zijn handen en dat, ja, dat is echt het meest memorabele monster waar, nou, ja, misschien alle tijden of uh, in ieder geval van deze eeuw we hebben allebei niet Brandlefly.
0: De Fly ja. van Cronenberg. Nee. Ja, omdat dat een ja, men, mens ja, is die verandert. Ja, ja,
1: ja het uiteindelijke. Dus niet, als hij niet meer mens is, maar Mag dat ik is qua uh, make-up trouwens wel. Ja, uh, grandioos. Ja, de thing vond ik daardoor ook moeilijk,
0: omdat de ja, thing
1: er steeds anders uitziet. Ja, Of dus. wat, dacht je, wat dacht je van het uit it follows. Dat is helemaal een nietsbestaand ja, monster. monster. Kan je dat als een monster it follows. Uh, ja. Het. De so, waar komt je achter, achterna? En It uit It is
0: meestal een clown, maar heeft ook een verschijning als nou, andere wezens. Dus die had je ook nog kunnen kiezen. De Belrock uit de Lord of the Rings, had ik nog aan te denken.
1: En, oh, ja, of de Nazgul, ik... of de Dementors uit Harry Potter. Mag
0: ik nog even noemen, want dat is gewoon leuk om die filmtitel weer eens... Te noemen dat is een, een low budget film uit Engeland van weet ik veel, een jaar of 15 geleden of zo. En het is super goedkoop gemaakt, maar het zijn gewoon het werkt als gangbusters. Dat zijn die aliens uit Attack the Block. Ze, oh ja, yeah. ze worden omschreven als een soort gorilla wolf motherfuckers. Zo, zo worden ze genoemd: de gorilla wolf motherfuckers. Het zijn een soort weet ik veel zwarte. Bollen met tanden. En het werkt goed. Kritters?
1: Dus. Kri oh ja, critters! Ja, dat waren dremers, of... de, de enge neefjes uh, van de Gremlins, waren ja, dat? Zoiets, ja. Wat dacht je van de Skeksis uit The uh, Dark Crystal? Oh ja. ja. En even uh, eindigen met een uitsmeter: de moordende autoband in rubber. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders.
0: Volgende week zijn we terug. En tot die tijd. Moet je zeker van je laten horen, want wij vinden feedback negatief of positief. Het is allemaal welkom en misschien kunnen we daar iets mee in een volgende aflevering. Als je misschien een vraag hebt die we moeten beantwoorden of misschien een film waarvan jij heel graag een bespreking wil horen. Je kan naar onze website movieinsiders.nl en daar een reactie achterlaten. Maar je kan ook naar platforms als Twitter, waar we te vinden zijn. Het Movie Insight. We zitten op Instagram en op Facebook. En je kan ons een e-mail sturen. Movieinsiderspodcast.gmail.com Vind deze podcast verder op het AD. Wekelijks, elke donderdag.
1: En ook op Spotify. John, wat gaan wij de volgende keer doen? Deze aflevering was dan een, met die enorme waslijst aan... Het was natuurlijk te verwachten dat er een enorme stortvloed aan nieuwe films... Uh, de bioscopen uh, zouden gaan bevolken. En voor deze hebben we dan nou ja, iets meer de, de focus op de grote popcorn-entertainment... de Godzilla's en de, de horror titels en dat soort dingen. Laten we dan een soort van tweeluik ervan maken... en dan doen we volgende week de iets meer arthouse-titels... waaronder uh, Judas and the Black Messiah, waarvoor... Daniel Kaluuya een Oscar won voor beste bijrol over nou, de moord op Black Panther Fred Hampton en first Kou, dat is echt Amerikaanse indie, een nieuwe film van Kelly Reichardt. En dan, uh, want dat hadden we beloofd, we zouden deze podcast eigenlijk. Chungking Express, een van de Wonka Wai titels, gaan doen. Waarvan op twee of drie na het hele oeuvre momenteel te zien is in de filmhuizen in re-release. Nou, die doen we dan ook volgende week, want die past daar wat beter bij. We gaan eruit met... Ja, we zaten even van het keuze zat van uh, die monsterfilms. Spence Labyrinth hebben we wel zo vaak gedraaid. Of zullen we die... Hellraiser hebben uh, hebben we ook wel, ook wel eens gehad. Uh, zullen we gewoon uh, van Aliens dan, uh, die uh, het vervolg... Die van James Cameron met de score van James Horner. Ja, en dit is zo'n stuk muziek. Uh, de track van het
0: album heet Bishop's Countdown. Nou, die hoorde je eindeloos onder trailers. Vooral in de jaren 90s. Zou zomaar kunnen dat je dit stuk herkent. Lekker militaristisch eruit. Tot de volgende keer. Tot dan.